0: Libro de Génesis capítulo 37 parte final del versículo 14 que dice Cuando José llegó a Siquén un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos contestó José ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí le informó el hombre les oí decir que se dirigían a Dotán José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán como ellos alcanzaron a verlo desde lejos antes de que se acercara tramaron un plan para matarlo se dijeron unos a otros ahí viene ese soñador ahora sí que les llegó la hora vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños hermanos hemos leído este pasaje de la Biblia que para nosotros es bastante familiar porque nos relata el momento en el que José buscando a sus hermanos se encuentra en el momento De la separación de la casa de su padre y en dirección o en camino hacia Egipto Todos sabemos hermanos que José era el hijo preferido de Jacob porque José era el hijo Que había tenido con su esposa preferida Raquel Y que por lo tanto él tenía mucha simpatía hacia él Pero lo cierto también es que José hacía mucho mérito Para que su padre tuviese algún tipo de preferencia hacia él Porque su vida de integridad, su vida de obediencia De alguna manera lo acercaban a su padre Jacob Y eso permitía que ese lazo de amor especial se fuera intensificando cada vez más obviamente hermanos que eso no pasaba desapercibido de los ojos de sus hermanos que rápidamente comenzaron a notar esas preferencias y obviamente comenzaron a tener ciertas molestias hacia José cuando uno piensa hermanos en el ciclo del odio realmente el odio es el acumulado de molestia y de indiferencia que una persona pueda sentir hacia alguien que le es desagradable Es decir que una persona termina odiando a otra persona cuando la ira, la molestia, el disgusto se ha acumulado por mucho tiempo Y eso tiene que explotar en algún momento determinado, eso fue lo que ocurrió con José si usted ha leído este capítulo 37 la Biblia nos describe que José como hijo de Jacob y cuyo Padre se dedicaba a la ganadería él iba continuamente a cuidar los rebaños junto a su padre Pero en esas tareas que le eran asignadas José se percataba que sus hermanos eran muy desleales con su padre al punto que ellos no cuidaban las ovejas como era debido pasaban holgazaneando descuidaban mucho el ganado de su padre y eso obviamente que José lo informaba en su debido momento a su padre José no lo hacía con la intención de ponerle el dedo a sus hermanos sino que lo hacía con la intención de corregir la conducta de sus hermanos pero como ya le dije la preferencia los informes de José la excelencia en cómo José se dedicaba a hacer sus tareas y su trabajo fue provocando molestia y esa molestia se convirtió en disgusto Ese disgusto se convirtió en ira, esa ira se convirtió en deseo de venganza hasta que llegó el momento hermanos En el que hemos leído esta mañana donde finalmente ellos toman la decisión de deshacerse de José José Ahora yo quiero ubicarlo hermano en el contexto en el que estas palabras fueron dichas Jacob envía a José a cumplir una tarea y le dice ve y busca a tus hermanos y tráeme informes frescos de cómo es la condición actualmente de ellos y efectivamente dice la Biblia que José se separa de Jacob lo que Jacob no sabía es que esa iba a ser la última vez que Jacob lo vería y la siguiente vez en que se verían Cara a cara sería cuando José ya está en una posición de autoridad en Egipto es decir Que lo que Jacob no sabe y lo que José no sabe es que José va camino al cumplimiento De su sueño porque otro de los elementos que había generado disgusto en los hermanos de José eran Los sueños que él tenía y parecía ser hermanos que el único que no entendía lo que significaban Los sueños era José mismo pero sus hermanos y su padre sí los entendían bien al punto Que en algún momento determinado lo reprendieron por las implicaciones de esos sueños pero Como le menciono ni José ni Jacob sabían que ese era el momento de la despedida que ese era el camino hacia el cumplimiento de ese sueño. Los sueños que habían sido burlados, menospreciados, heridos, ahora el Señor está a punto de llevarlos a feliz término. Y ni tan feliz en el proceso, porque dice el versículo 14, cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Es decir que José llegó a donde se suponía Que sus hermanos debían de estar Pero no estaban ahí Es decir que aparte de desobedientes Mentirosos los hijos de Jacob Pero José estaba perdido Y ahí lo sorprende un hombre Cuya identidad se desconoce Y le pregunta qué anda buscando Y es ahí donde él les declara Ando buscando a mis hermanos contestó José José no sabía que realmente no es que él andaba buscando a sus hermanos sino que detrás de bambalinas el Señor estaba a punto de iniciar el proceso de cumplimiento de los sueños que él le había colocado en el corazón a este muchacho De tal manera que José lo que creía era que andaba buscando a sus hermanos lo que él creía o pensaba era que se iba a encontrar con ellos y que iban a regresar a la casa Pero no era cierto el Señor sabía que ese iba a ser el momento en el que José iba a iniciar Su proceso de cumplimiento al sueño que le había entregado Y vea lo que dice ando buscando a mis hermanos dice el versículo 16 podría usted indicarme ¿Dónde están apacentando el rebaño? Esa es una pregunta clave Porque le está diciendo ¿Podría usted indicarme Dónde están apacentando el rebaño? ¿Por qué le digo que es una pregunta clave? Porque si José No se hubiese encontrado Con ese hombre desconocido Seguramente que José Hubiese regresado a la casa De su padre Jacob Y le hubiese manifestado Padre los fui a buscar a Siquem donde dijeron que iban a estar pero no los encontré y la vida de José Hubiese transcurrido y obviamente que José no hubiese llegado a Egipto ¿Qué significa esto? Que Dios de manera intencional puso en ese momento específico a este hombre cuya identidad nos es desconocida Dios de manera intencional sabiendo lo que iba a ocurrir horas más tarde Colocó a este hombre en lo que quizás en un primer momento pudo haber sido interpretado por José Como el inicio de su desgracia, el inicio de su separación con su padre a veces hermanos y hermanas nos encontramos con personas en nuestra Vida que pareciera ser que en vez de Sumarnos que en vez de acercarnos a los Propósitos que Dios nos ha trazado por Delante uno interpreta que esas personas Nos alejan de ese propósito de Dios Porque nos perjudican porque nos hacen Daño porque nos lastiman pero son esas personas las que al final de tanto nos colocan en el Camino del proceso para el cumplimiento de los planes y los propósitos que él ha trazado Por eso es que dice la Biblia vea lo que dice ya se han ido ya se han marchado de aquí Le informó el hombre y dice el versículo 17 les oí decir que, si, que se dirigían a Dotán. Dotán lo que significa o a lo que suena es dos pozos. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. José dijo, bueno, ya los encontré. Hoy les voy a decir que regresemos. Pero vea lo que dice el versículo 18. El cúmulo de odio, de resentimiento, de amargura De los hermanos de José llegó a un punto Que dice el versículo 18 Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos Antes que se acercara tramaron un plan para matarlo Supongamos hermanos que divisaron a José a una cuadra Cómo es que tan rápido ellos dicen hay Que matar a José lo que ocurre es que es En este momento donde el disgusto Donde la envidia, donde el enojo, donde La ira hacia José estalla y al estallar Ellos manifiestan lo que siempre habían Tenido en su corazón no solamente era el Hecho de matar a José por matarlo no solo era el hecho de deshacerse de su hermano era el hecho de deshacerse de él como soñador era el hecho de deshacer la preferencia que su padre tenía hacia él era el hecho de deshacer su integridad hacer de él un vago recuerdo en el pensamiento de la familia no era solo matar a José era matarlo a él a sus sueños era matarlo a él en su amor de, de padre a hijo y de hijo a padre Es decir lo que estos hombres estaban pensando es aquí nos vamos a deshacer de este Aquí nos vamos a deshacer de sus planes de sus sueños de sus proyectos y vea lo que dice el verso 18 Dice que lo alcanzaron a ver y antes de que se acercara ya tenían el plan armado Y se dijeron unos a otros ahí viene ese soñador Lo hacían en un sentido sarcástico, burlesco Lo hacían en un sentido de desprecio Despreciaban a José, despreciaban sus sueños Despreciaban su integridad, despreciaban su comunión con el padre Jacob despreciaban todo eso pero vea hermanos y hermanas Lo que dice el versículo 20 estas son palabras proféticas de los hermanos de José Porque dice el versículo 20 ahora sí que le llegó la hora ellos están profetizando no se están dando cuenta pero ellos están diciendo le llegó la hora José Pero en el pensamiento de estos era le llegó la hora de morir, le llegó la hora de terminar Lo que ellos no sabían es que detrás de esas palabras lo que existía era llegó la hora de cumplir los sueños que tanto hemos odiado y, y detestado en la vida de este Joven a veces hermanos y hermanas uno cree y le repito Que hay personas que nos alejan del cumplimiento y del Propósito de Dios porque vemos que ellos se ensañan Contra nosotros nos hacen la vida de cuadritos nos ponen obstáculos en nuestro camino y uno cree que estas personas son piedras Pero hermanos y hermanas frente a ese camino de obstáculo usted tiene dos caminos O se tropieza en esa piedra y se cae o se sube sobre la piedra y crece y ve más adelante las oportunidades que Dios tiene para usted y eso fue lo que ocurrió Ellos dijeron llegó la hora, llegó la hora de acabar con este soñador, llegó la hora De acabar con este joven íntegro que ya no nos esté hostigando lo acabamos pero lo que ellos no sabían era al revés que lo estaban poniendo más rápido en el cumplimiento de esos sueños lo que ellos no sabían era que a través de esa maldad que ellos estaban haciendo lo estaban colocando a José en su camino hacia el trono de Egipto de igual manera hermanos esas mismas palabras son las que en algún momento Jesús tuvo que Manifestar y decir ha llegado la hora la hora De ser traicionado por mis hermanos los Israelitas ese momento hermanos que para usted Puede ser una desgracia que para usted puede ser El fin de su vida ese momento que solamente se Pinta de color gris en vez de alejarlo del propósito que Dios lo ha le ha colocado a usted al contrario lo acerca Por eso es que dice se llegó la hora vamos a matarlo y echarlo en una cisterna y diremos Que lo devoró un animal y aquí viene el punto vea esto dice en palabras de admiración y a ver en qué terminan sus sueños Ahí estaban apostando dos cosas La apuesta de los hermanos de José Era deshacerse de él y con él deshacerse De sus sueños pero la otra apuesta Era la apuesta de Dios era el inicio Del proceso doloroso por el que José iba a entrar al taller del silencio, donde Dios le iba a dar las capacidades para cumplir el sueño que Dios le había puesto en su corazón. Amados hermanos, aquellos momentos difíciles que uno considera que son los peores, aquellos momentos difíciles que uno piensa que son el final de nuestra vida, en realidad no lo son. Son el inicio de nuestro camino hacia el cumplimiento de esos sueños. Tal vez usted pudo haber perdido un empleo y usted decir, aquí se acabó todo. Ya no hay para dónde. Y lo que ocurre es que la prueba se sigue agudizando más y uno no ve, hermanos y hermanas, el fin de eso. Usted conoce la historia. Agarran a José por la fuerza, le quitan su túnica especial de colores, de mangas largas. Lo tiran en el foso, en la cisterna. ¿Qué pudo haber pensado José? ¿Qué pudo haber dicho José en ese momento, a sus 17 años? Si no me hubiera encontrado con ese hombre en Siquem Si mejor no me lo hubiera cruzado en el camino Yo no estaría aquí en este, en esta cisterna Allá estaría en la casa de mi padre platicando con él Quizá José se pudo haber lamentado para qué me crucé A este hombre en mi camino si fue una desgracia para qué me crucé a ese hombre a quien no conocía si no me lo hubiera cruzado yo no hubiera dado con mis hermanos y seguramente yo no estaría en esta desgracia tal vez usted ha dicho de ciertas personas lo mismo para qué me crucé a este hombre para qué me crucé a, este, a esta mujer para qué llegué a esta empresa para que llegué a esta situación, quede bueno Esas son las palabras que por ejemplo dice una divorciada Frente al notario, para que me casé con este hombre Que me hizo la vida infeliz, ese fue también quizás La expresión de una madre que ha visto perder a su hijo y decir bueno y para qué Dios me permitió que yo saliera embarazada si él sabía que lo iba a perder Esos momentos grises que uno considera y ese es el problema Uno considera que son el fin de la vida, que son el fin de la existencia En realidad hermanos es el punto donde Dios nos coloca para darnos algo mucho mejor de lo que nosotros creíamos porque qué era mejor que José allá Pasara con su papá Jacob haciéndole mimos hablando cananeo pero a través de este proceso Doloroso José va a aprender el arte de la administración a través de este proceso Doloroso José va a aprender otro idioma el egipcio a través de este proceso doloroso José va a aprender la dependencia de Dios Y quizás en un primer momento Él pudo haber hasta mal, maldecido a ese hombre ¿Para qué me crucé a ese hombre en Siquem? ¿Qué me trajo a la desgracia frente a mis hermanos Pero lejos hermanos Lejos De ver ese día como un día gris Tal vez lo fue en un primer momento Es que vea cuando nos encontramos en nuestras cisternas Nosotros decimos y qué anda haciendo aquí Qué necesidad tengo de estar soportando esto O por qué me ocurrió a mí y claro nosotros Hermanos y hermanas solamente vemos una escena De nuestra vida y juzgamos y hacemos valoraciones Sobre esas escenas cortas de nuestra vida pero Dios que lo sabe todo, Dios que lo conoce todo, aún las cosas que consideramos malas, él las, él las va a utilizar para nuestro provecho y para nuestro bien Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas, 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 todas las cosas nos ayudan para nuestro provecho Esa persona difícil es para tu provecho Esa circunstancia económica es para tu provecho Esa situación de pérdida fue para tu provecho Y si usted me dice a mí y en qué me aprovecha esto Yo no lo sé porque al igual que usted yo solo veo Una parte de la historia pero Dios ya vio el final De la historia y los pensamientos de Dios son para bien Son para nuestra exaltación Son para nuestra bendición José pudo haber dicho Señor ¿Y qué pasó? No me había dado un sueño Y ahora estoy hundido en esta cisterna Imagínese el cuadro Los hermanos de José Viendo hacia abajo Ajá José No eras tú el que decías que nos íbamos a, a inclinar ante ti. ¿Quién está arriba y quién está abajo, José? Imagínese las burlas, las lágrimas de José. Imagínese que quizás le tiraban piedras. Pero ese era el inicio del proceso de José para su exaltación. Claro, en el camino había dolor. En el camino había separación, en el camino había tristeza Pero ya le dije estimado hermano y hermana todas las cosas ayudan para nuestro bien Todas las cosas la pérdida de ese ser querido El cierre de esa oportunidad todo ayuda para nuestro provecho Porque después y haciéndolo ahora, haciendo, buscando el tipo de Jesús Acá en José después de la cruz viene la gloriosa Resurrección así que si hay personas que han querido Sepultar tus sueños, si hay personas que te han denigrado Que se han burlado, que te han visto de menos esas personas te han colocado en el camino del cumplimiento de ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón La certificación de que un sueño procede de Dios es que tiene obstáculos Pero ante eso no te llenes de envidia, no te llenes de rencor Porque José pudo haber dicho como detesto a ese hombre que me encontré en Siquén que me dijo dónde estaban mis hermanos Él pudo haber tomado esa opción Como tú también pude, puedes tomar la opción De molestarte, de enojarte, de airarte De odiar, de tener raíces de amargura Hacia quienes te han puesto zancadilla O tienes la opción de decir bueno Estas personas o estas situaciones Que me son adversas Dios las está usando Para labrar mi carácter porque más adelante me espera algo mejor Y tú tienes que orar por los que te Maldicen, debes de orar por aquellos que Te ven de menos, cuántos de nosotros no Hemos recibido sueños, eh, risas burlescas a Partir de nuestros sueños Amados hermanos creo que todos en la vida Hemos pasado momentos difíciles pero Usted tiene dos caminos el camino del resentimiento que no le va a ayudar a nada Se va a envenenar usted, se va a morir usted O el camino de entender que está en la ruta del cumplimiento De los planes soberanos de Dios Por eso sepa algo José quizás pensaba que la puerta se le cerraba Pero al contrario él estaba abriendo una gran puerta Por eso hermanos me gusta mucho lo que dice, oiga vea es que lo están diciendo los perpetradores Te llegó la hora José, Sí, le llegó la hora a José para alcanzar su sueño Tal vez a usted hermano le puedan decir lo mismo Te llegó la hora de que te despidan, te llegó la hora de perder a tu familia te llegó la hora de ver cómo asciende otra persona en el trabajo que por lenguón llegó Arriba y tú que has hecho las cosas bien durante tanto tiempo ni te han tomado en cuenta Pero no hermanos a nosotros nos llegó la hora de bendición a nosotros nos llegó la Hora de exaltación porque Dios exalta al humilde al sencillo de corazón a ese Dios Lo coloca en lugares altos Así que entre más zancadillas le pongan Entre más cascaritas le pongan Dese cuenta que está en el, en el camino Hacia el cumplimiento de los sueños de Dios Amén hermanos Si se burlan de usted ore y bendígalos Si lo de menos ore y bendígalos y verá cómo el Señor cumplirá en usted el propósito Y el plan que ha prometido Dios no lo ha abandonado Dios no lo ha abandonado porque entre más se esmeren Por verla de menos entre más se esmeren por hacerlo A un lado mayor será la exaltación de Dios hermanos Y hermanas a favor de sus vidas amén Vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado Quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesús O personas que desean reconciliarse pueden ponerse en pie Vamos a orar por usted Habrá alguien esta mañana que desee entregarle su vida al Señor Jesús Tal vez usted ahora entiende Por qué tanto dolor Tantas personas Que le hicieron la vida imposible Todas esas cosas Dios las está ocupando Para que usted llegara a este punto En el que solamente Con la ayuda del Señor Podrá cumplir los propósitos Y los sueños que Él ha puesto en su corazón ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús? ¿O que desea reconciliarse? Queremos orar por usted. Dios le bendiga a la jovencita que se pone aquí en pie. Bienvenida, hijas. ¿Hay alguien más que desee entregarle su vida a Jesús como lo hace esta joven? Puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Hay alguien más Solo tengo un par de minutos Hay alguien más que desea reconciliarse O desea entregarle su vida a Jesús Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Vamos joven Han querido matar tus sueños Puedes ponerte en pie. Han querido hacerte a un lado. Dios no te hace a un lado. Te encuentras en una cisterna de desesperación. Dios está a tu lado para ayudarte. Hay alguien más. Vamos mujer. Tal vez han querido matar la niña que llevas dentro. Esa mujer soñadora. Tu fe se ha ido apagando poco a poco, pero tú puedes entregarle hoy tu vida a Jesús. Hay alguien más? Vamos a orar por esta vida. Pero si lo que estamos orando hay alguien, puede ponerse en pie. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta vida, que tú le concedes el perdón. Nacimiento Lávale en tu sangre Señor Lávale en tu sangre Dale vida nueva A través de Jesucristo Tu Hijo amado Perdona sus pecados En el nombre de Jesús Igualmente a los que Nos escuchan a través de la radio O nos ven a través De los medios Sociales Llega hasta ellos Señor En el nombre de Jesús Gracias por tu amor Gracias por tu